0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir setzen unsere Reise fort, um ein bisschen Urlaubsstimmung aufkommen zu lassen. So hat es ja was mit der Reise zu tun. Ich hoffe, ihr freut euch, mit uns unterwegs zu sein, wenn wir die Vergangenheit anschauen, der letzten 25 Jahre, wo Gott immer wieder zu uns gesprochen hat, uns geformt hat und wir machen das nicht aus sentimentalen Gründen, sondern wir machen das aus Gründen der Zukunft, weil wir lernen wollen aus der Vergangenheit, was bedeutet das für uns, für die nächsten 25 Jahre. Ich kann mich noch gut an den Jahrtausendwechsel erinnern. So, manche sind zu jung, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe Abi 99 gemacht und unser Abi-Spruch war nach uns die Nullen. Ja, ich weiß nicht, welche Null hier 2000 Abi gemacht hat von euch. Das war unser Spruch und die Nullen, die haben tatsächlich für Aufregung gesorgt, weil die Leute nicht wussten, was passiert, wenn die Computerwelt und all das Mögliche auf 000000 oder was weiß ich geht. Also da war Sorge da. Und nicht nur in dieser Welt und in dieser Branche, sondern auch unter den christlichen Leitern, den Verantwortlichen, hat man sich gefragt, was bringt das neue Jahrtausend? Und es gab da wahrscheinlich unterschiedliche Initiativen, aber eine war, dass man für das Jahr 2000 in den Start, in das neue Millennium, Leute eingeladen, hat Leiter aus den unterschiedlichen Regionen der Welt nach Singapur, um über das neue Jahrtausend zu sprechen und zu beten und irgendwie ist auf diese Einladungsliste des Ehepaar Ellen und Leana Plett aus Südafrika Leiter von einer Gemeinde mit dem Namen Doxadeo in Pretoria gekommen. Wie sie zu dieser Einladung kamen, weiß kein Mensch, die in ihrem Team, die haben Jokes darüber gemacht, haben gesagt, ja Ellen, jemand muss halt den Kaffee bringen, deshalb bist du eingeladen. Und äh, sie haben einfach gespürt, wir nehmen diese Einladung an, wir gehen dort hin. Und während dieser Konferenz mit diesen Männern und Frauen Gottes gab es natürlich auch Gebetszeiten, wo man hinhört auf Gott und Ellen und Leana in diesem Raum sich ein bisschen bisschen zurückhaltend oder unwohl gefühlt, sie waren so am Rand und haben da so zurückhaltend mitgebetet, bis auf einmal jemand sie an der Hand genommen hat, sie in die Mitte geführt hat und gesagt hat, Gott hat ein Wort für euch. Und ohne zu wissen, dass Ellen was mit Doxadeo zu tun hat und was dieser Traum von unserer Gemeinde ist, sagt er, Gott vertraut euch nicht nur eine Stadt an, sondern zwölf. Gott vertraut euch nicht nur eine Stadt an, sondern zwölf. Nach der Gebetszeit wollte natürlich die Leana wissen, ähm, Ellen, wie, was denkst du darüber? Und er hat nur gesagt, ich glaube, die haben zu viel Pizza gegessen. Eine Stadt ist mehr als eine Lebensaufgabe. Und gibt es in Südafrika überhaupt zwölf große Städte? Und so legte man dieses Reden Gottes erstmal auf die Seite. Zwei Jahre später, 2002, hatten wir als Jahresmotto den Heiligen Geist, haben uns mit dem Heiligen Geist beschäftigt und an einer bestimmten Stelle Innerhalb dieses Jahres hat man jeden Partner gefragt und herausgefordert ermutigt, schau dir mal alles an, was Gott bisher zu dir persönlich gesprochen hat. Ja, viele schreiben das ja auf, falls du das nicht machst, möchte ich ermutigen, die Dinge, die Gott in dein Leben redet, aufzuschreiben und immer mal wieder hervorzuholen. Und das hat man gemacht, man hat die Partner ermutigt und während man das gemacht hat, dachte man, ha, vielleicht wäre es gut auch mal, nachzugucken, was hat denn Gott zu uns als Gemeinde gesprochen. Und jeder, der unsere Story kennt, weiß, natürlich haben wir uns Markus 6 angeguckt, diese Stelle mit der Speisung der 5000, die schon so oft Auslöser war, Zumindest für unsere ersten beiden Meilensteine hat Gott da schon zu uns gesprochen. Und man hat sich das angeguckt, diese Geschichte dieser wundersamen Vermehrung in den Händen. Der Jünger hat sich das Brot vermehrt und dann heißt es ganz am Ende dieser Geschichte und alle aßen und wurden satt nicht fantastisch. Alle aßen und wurden satt. Ich hoffe, wenn wir das Sommerfest machen, morgen gibt es ja neue Regeln, letztes Juliwochenende, 24.07. ich hoffe, es werden alle satt. Ich hoffe nicht unbedingt, dass das passiert, was dann auch noch passiert wird, weil es heißt, hier am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und den Fischen übrig geblieben war und es heißt zwölf Körbe voll. Was mit den Körben passiert ist, steht nicht in der Bibel. Aber wenn nur einer da war, der ein bisschen wie wir Schwaben hier oder manche, die hier Schwaben sind, gedickt hat, die Körbe sind auf jeden Fall zurückgekommen voll, wo sie hergekommen sind, oder? Wir haben doch immer unsere Tupperware dabei, wenn wir ins Restaurant gehen. Nein, nicht mehr. Aber meine Oma hatte das immer schön dabei. Und während wir das, d, d, so diese Stelle angeguckt haben, hat es irgendwie Klick gemacht. Und wir haben verstanden, zwölf Städte, zwölf Körbe, das Wunder dieser Speisung sollte nicht nur hier an einem Ort bleiben, sondern an mehrere Orte gehen. Das, was wir in Pretoria als Gemeinde erleben dürfen, das soll sich auch in anderen Städten ereignen und so kam es zu unserem vierten Meilenstein den wir getauft haben multiplikation multiplikation sind wir schon fertig einig mit unserer Aufgabe in pretoria Nein, das sind wir noch nicht. Das werden wir wahrscheinlich auch nie sein. Aber was so wichtig war, und das hat Jesus auch gleich seinen Jüngern ganz am Anfang schon beigebracht, wir wollten, sollten nicht in einer Aufgabe so fokussiert drinstecken, dass wir Gottes Reden und Führung nicht mehr wahrnehmen. So hat es Jesus seinen Jüngern gezeigt. Er lehrte ganz am Anfang, Markus 1, könnt ihr nachlesen, er lehrte in der Synagoge, von Kapernaum. Und dann ist er zum Petrus, seiner Schwiegermutter, durfte mit, die war krank, die hat er geheilt. Und weil er sie geheilt hat, haben die Kranke und Besessene gebracht. Und dann heißt es, bis in die Nacht spät hinein heilte und befreite Jesus viele Menschen. Und dann, früh am Morgen, heißt es noch, als es dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einem einsamen Ort um zu beten. Und Petrus und die anderen eilten ihm nach. Und als sie ihn endlich gefunden hatten, sagten sie, wo, wo bist du, Jesus? Alle fragen nach dir. Und anstatt dass Jesus sagt, okay, natürlich, ich komme zurück, sagt er, lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. Das ist mein Auftrag. Und so zog Jesus durch ganz Galiläa, durch ganz Galiläa und verkündete dort in den Synagogen die Botschaft von Gottes Reich und trieb Dämonen aus. Jesus hat das Reden des Vaters wahrgenommen und ist dem Reden gefolgt. Er hat sich nicht von der Not oder auch nicht vom Wohlfühlfaktor in der Menge baden zu können leiten lassen. Sein Auftrag war, das Reich Gottes an diese ganzen Ortschaften zu bringen. Und manchmal haben wir ja so ein interessantes Bild von Jesus. Natürlich ist er nicht in Jerusalem geboren. Aber manchmal denken wir, das ist irgendwie so ein Landei aus der Pampa. Aber das war er nicht. Nazareth war, war kein Bauernhof. Ja? Sechs Kilometer nördlich von Nazareth war diese regionale Hauptstadt Seporis vom Herodes Antipas. Da hat er das ganze Gebiet kontrolliert und regiert. Da haben Sachen stattgefunden, wie Theater, große Bauten waren da. Und natürlich, bin ich mir sicher, war Jesus mit, seinem, mit seiner Firma, Zimmermann, beteiligt in dieser Stadt Häuser zu bauen und mit diesen Menschen in der Stadt Kontakt zu haben. Jesus zog durch die ganzen Städte und Dörfer. Josephus, so ein jüdischer Geschichtsschreiber, der sagt mal, dass es in dieser Zeit wahrscheinlich über 200 Städte, Dörfer in ganz Galiläa gab. Er zog überall dorthin. Jesus liebte diese Städte. Gott liebt Städte. Gott liebt Städte. Und das haben wir auch, und Christoph hat es schon gesagt, auf diese vierte Meilenstein-Karte geschrieben. Und wie auch in den anderen Gottesdiensten, nutzt diese Karte, um einfach auch aufzuschreiben, was redet Gott auch jetzt während der Predigt über den Gottesdienst in euer Leben hinein. Was macht er euch wichtig? Was zeigt er euch? Nutzt diese Karte. Und dieses Wahrnehmen oder dieses Bewusstwerden des Reden Gottes mit diesen zwölf Städten, das war 2002 und dann gleich 2003 ging es auch schon los. Ja, diese zwölf Städte, die hat man nicht hier auf diese Karte geschrieben, einkonvertiert und in den Tresor gelegt und jetzt gucken wir mal, wie Gott es macht sondern wir haben gesagt, hey, wir wollen uns von Gott führen lassen und haben gesagt, hey, die Städte sollen uns finden. Und jede Stadt hat es auf ihre eigene Weise getan, hat uns gefunden. Wir sind lediglich Gottes Wort gefolgt. Und jetzt im Nachhinein können wir nur darüber staunen, was bis jetzt schon alles sich entwickelt hat was aus einer Stadt in Pretoria, Südafrika, alles entstanden ist. Und hier mal die Welt. Genau, nicht die Welt. In der Grafik war eine Welt dahinter, aber ihr könnt euch die Welt vorstellen. Oder Südafrika, Städte, Auckland, Neuseeland, dann Europa, Charlotte, USA, da können wir gleich auch noch nachher was sagen und aus diesen verschiedenen Städten haben wir ein paar Grüße für euch und die möchten wir euch jetzt weitergeben. Hallo Doxadaye Germany. And greetings here from Pretoria. We bless you as we celebrate what God is doing in every city where in is fulfilling the mission of Jesus Christ. Hi, Dr. Day Stuttgart. My name is Miller. I'm standing here on a Dr. Day Parkview campus. And it's been a privilege with, for me to journey with you for a number of years. And you're doing the multiplication moment. It's something so deep, entrenched in who we are and the word that God has given us. And we celebrate with you of what's happening in Stuttgart. And may faith, love, and hope also multiply in your city. Thank you. Greetings to all our wonderful family in the city of Stuttgart. That is, this is from uh, your family here in Bloemfontein in South Africa. We are always so excited to hear about all the amazing things that God is doing in Stuttgart. And uh, today we trust with you as you celebrate uh, this amazing fourth moment in the story of Doxadeo that the waves of the glory of God will transform your city. May the good news of the gospel transform lives. May the love of Christ bring that city to a place of restoration and where the love of God will be visible in every area. We bless you guys. May you experience the expansion of the kingdom of God.
1: Good, Good morning, morning Doxadeo Stuttgart.
0: God. All greetings from me, Johan, and Charmaine, my wife, from Doxadeo Midstream. We just want to bless you with the following scripture. So this portion is in Romans 15 verse 13, and it says the following, May the God of all hope Fill you with joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Keep up the good faith. Blessings for all of you. Good morning to you in Stuttgart from Yaku and Mariette Skitter. We are so glad that we can quickly share this time in your joy. Um, we are currently in the Garden Route and we are celebrating with you today. Today I just want to share some news with you. Uh, we are busy with multiplication. There's a church in Mossel Bay, in the Western Cape, that just joined Dr. Dayo, and we're going to take leadership from that church. But in the same time, we're also going to plant a church in uh, George, and that's going to be known as the Garden root Dr. Dayo Garden root And it's so wonderful to be part of Dr. Dayo and reaching our nation and reaching the cities for God. God bless you on this wonderful day. Greetings to all of you from the beautiful George in the Garden Route in South Africa. Yes, we're here because of multiplication. Uh, Dr. Deo is once again engaging in a new environment and uh, Foliana, myself, just a joy to be here in the pioneering phase. And of course, we're also trusting God in Charlotte, North Carolina, in the USA. So next week, we go there. And once again, we're trusting God for multiplication. Yes. So it's exciting. So uh, we love you guys uh, there in Stuttgart. Thank you for representing the family. Yes. And uh, it's such a joy, such a joy to be part of a family on mission. Yes.
1: God bless
0: you. Ja, ein paar Grüße aus den unterschiedlichen Orten der Welt. Und ihr habt gehört, Multiplikation geht weiter. Und wir sind gespannt, was hier noch alles an Körben dazukommt und welche Namen diese Körbe tragen werden, in welche Städte uns Gott ruft. Und sicherlich wird Gott uns überraschen. Jesus ist ja voller Überraschungen. Er hat seine Jünger immer wieder überrascht, sie immer wieder herausgefordert in Bezug auf seine Mission, auf seinen Auftrag. Und wenn wir schon bei dieser Geschichte sind, die Jünger langer Tag, haben die Menschen gesättigt, das Wunder ist passiert, alle waren satt, die Körbe waren voll. Und dann dachten sie, Oh, jetzt eine Runde chillen. Jesus hat sie überrascht. Nicht nur überrascht, es heißt da und dann drängte sie Jesus, ins Boot zu steigen und auf die andere Seite zu fahren. Das hat Jesus getan. Dort auf der anderen Seite, da waren diese sieben Völker, die in diesen zehn Städten gelebt haben. Es waren keine Juden, es waren Heiden, Unreine. Deshalb wollte da auch niemand rüber. Weil jedes Mal, wenn ein Jude dort war und zurückkam, musste er durch einen aufwendigen Reinigungsprozess. Und überhaupt, darüber zu gehen, ich meine, wer weiß, was da mit einem passiert. Gerüchte gab es da. Abergläubische Geschichten wurden erzählt. Doch wisst ihr was? Es war nicht das erste Mal, dass Jesus sie aufforderte, auf die andere Seite zu gehen. In Markus 4, da lesen wir, dass Jesus an einem Abend sie schon mal aufforderte, mit ihm rüberzufahren. Und die Jünger wollten da nicht hin. Warum auch? Was wollen wir denn da drüben? Aber sie waren unterwegs auf die andere Seite. Und dann legte sich Jesus auch noch ins Boot, um zu schlafen. Und natürlich musste das passieren, was passieren musste. Der Wind kam auf. Die Wellen wurden, stiller, äh, wurden, wurden stärker. Und es kam ein Sturm auf, dass selbst sie als erfahrene Fischer sowas von Bammel hatten. Bis sie Jesus geweckt haben und gesagt haben, Hey, was machst du hier? Warum willst du uns darüber bringen? Sorgst du dich nicht um uns? Jetzt passiert doch genau das, was wir alle glauben. Wir sollten da nicht rübergehen. Und Jesus stillt mit einem Wort den Sturm. Auf der anderen Seite, niemand da, kein Mensch. Doch irgendwann. Hören Sie aus der Ferne Stimmen eines verwirrten, dämonenbesessenen Mannes. Und Jesus sagt, das ist unser Mann. Und die Jünger sagten, was für ein unnützer Trip. In Lebensgefahr gewesen. Und jetzt müssen wir auch noch uns mit dem auseinandersetzen. Er kam zu Jesus Jesus befreite den Mann von den Dämonen, die Dämonen gingen in die Schweine, 2000 Schweine springen, sprangen über die Klippe. Plötzlich war die Wirtschaft der Leute berührt, plötzlich hatte man ihre Aufmerksamkeit. Die Leute kamen und haben Jesus getränkt wegzufahren. Die Jünger waren dankbar, wir wollten auch nicht hier sein. Der Einzige, der sich gefreut hat, dass Jesus auf dieser Seite war, war der von Dämonen besessene Mann, der plötzlich freigekommen ist. Und dieser voller Freude dastehende Mann schaute Jesus in die Augen und sagte, darf ich mit dir kommen? Und Jesus sagte, nein, nein, du darfst nicht mitkommen. Aber erzähl deine Geschichte überall in den Städten. Erzähl, was dir passiert ist. So verrückt, wenn wir angucken, wenn Jesus jemanden geheilt hat auf ihrer Seite, der galiläischen Seite, hat er mir gesagt, erzähl niemanden davon. Hier lädt er ihn ein, zu erzählen. Aber dann waren sie endlich wieder auf ihrer galiläischen Seite. Da waren sie willkommen. Ja, dort passiert ein Wunder, wie die Speisung der 5000 und dann sagte Jesus zu ihnen, hey Jungs, lasst uns wieder auf die andere Seite fahren. Und kannst du dir vorstellen, was dafür Gefühle hochgekommen sind bei den Jüngern? Andere Seite? Warum die andere Seite? Ich meine, die wollen uns doch nicht. Jesus, die haben uns weggejagt. Die hassen uns dort. Und jetzt willst du, dass wir wieder rübergehen? Ja, genau. Und eine Kleinigkeit habe ich vergessen. Diesmal komme ich nicht mit. Diesmal geht die alleine. Und so machten sich die Jünger alleine auf im Boot, auf die andere Seite. Ich kann mir gut vorstellen, was die gesprochen haben in diesem Boot. So wenn man Chosen anguckt, der Chosen, äh, jetzt hat man so ein Bild, was die gesprochen haben, was da für eine Dynamik äh, auf dem Boot war. Warum machen wir das? Und Jesus heißt es, da beobachtete sie vom Berg. Er hatte sein Auge auf sie die ganze Zeit. Ein wunderbares Bild. Und dann am, in der Nacht hat sich Jesus aufgemacht, wollte eine Abkürzung nehmen. Er hat die Abkürzung genommen übers Wasser. Und dann, wir kennen die Geschichte, hatten wir letzten Sonntag, ähm, auch in dem Sturm, der auch da war, wo ja plötzlich die Wellen wieder da waren. Und jetzt dachten die Jünger, boah, jetzt haben wir wieder Probleme. Und wer stillt jetzt den Sturm, weil Jesus ist nicht da. Und dann kommt da noch so ein Gespenst vorbei. Zumindest dachten sie das und Jesus klärt es auf. Ist kein Gespenst, bin ich. Petrus hat einen interessanten Vorschlag, will aufs Wasser gehen. Okay, Jesus, zurück im Boot. Sie kommen zusammen an, auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite, als sie da ankamen, verbreitete sich die, verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Derjenige, der den Besessenen freigesetzt hat, ist wieder da. Und die Menschen kamen zusammen, Jesus lehrte auf der Seite, Jesus heilte. 4000 Menschen, heißt es an einer Gelegenheit, waren versammelt. Und dann bekamen sie wieder Hunger. Und was machten sie? Jesus fragte die gleiche Frage, was haben wir denn da? Sieben Brote. Und das Wunder, was sie erlebt haben auf ihrer Seite, wiederholte sich auch auf der anderen Seite. Jesus sättigte alle Menschen und am Ende blieben sieben Körbe übrig. Das, was Jesus hier sagen wollte, ist, Jungs, egal ob wir in Galiläa sind, auf unserer Seite oder auf der anderen Seite. Ich bin nicht nur da, um diese Menschen zu sättigen, sondern ich bin das Brot des Lebens. Das war eine prophetische Handlung, die er da getan hat. Und ich bin für alle da. Ich bin genug für unsere Seite. Ich bin genug für die andere Seite. Ich bin für alle gekommen. Beide Seiten sind meine Seiten. Geht... Auf die andere Seite. Wie wäre es denn dir mit dieser Her Aufforderung gegangen? Hättest du es gerne gemacht? Auf die andere Seite? Yay, andere Seite, da wo die schwierigen Menschen sind. Da wo die Menschen sind, die uns nicht mögen, die uns komisch angucken, wenn wir kommen. Wie geht's dir da damit? Auf der anderen Seite. Ganz interessant, wenn wir in die Bibel reingucken, da hat Gott den Ersten, den er auf die andere Seite geschickt hat. In eine Stadt voller Heiden war der Prophet Jonah. Der wollte dieser Aufforderung nicht folgen. Im Gegenteil, der ist geflüchtet. Und Gott musste mit dem Fisch ihn wieder in die richtige Richtung bringen. Und als Jonah dann dort war, die erste Reaktion war ja die Flucht. Die zweite Reaktion war Enttäuschung, Zorn, Empörung. Ich dachte, Jesus, äh, Herr Gott, du zerstörst die Stadt. Und jetzt kommt es anders. Ich dachte, das sind deine Feinde. Und Gott macht ihm was klar. Und sagt ihm, weißt du, Jonah, du, du regst dich auf, dass hier so eine Staude kaputt geht? Wie sollte... Nicht diese große Stadt Ninive mir leidtun, sagt Gott zu Jona, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können. Und dazu noch das Vieh. Gott möchte, dass wir uns in diese Städte der Welt einbringen. Auch in genau solche Städte wie Ninive. Multiplikation nicht nur in einer Stadt, sondern in vielen Städten dieser Welt zu sein. Das bedeutet für uns als Doxadeo-Family auch auf die andere Seite zu gehen. Zum einen war das tatsächlich von Südafrika über das Wasser hin nach Europa, oder über den Atlantik, über den Indischen Ozean, in, zu diesen anderen Städten, in diese anderen Regionen, Kulturen, religiösen Prägungen und Sprachen hinein. Aber zum anderen bedeutet es aber auch, die andere Seite in der eigenen Stadt wahrzunehmen und sich dorthin aufzumachen. Denn das, was wir so früher, so schön hatten, die Seiten getrennt, die sind nicht mehr getrennt. Es gibt keine geografische Seite mehr zwischen wir hier und die da drüben. Das ist zusammengekommen. Die Menschen der anderen Seite leben unter uns oder vielleicht wäre es richtiger zu sagen, wir leben auf der anderen Seite als Bürger des Himmels bei Ihnen in den Städten der Welt. Jesus hat seine Jünger, hat uns nicht auf die andere Seite geschickt, um dort eine Kirche in der Form eines Tempels oder einer Synagoge zu bauen und sich dadurch irgendwie in eine eigene Blase zurückziehen zu können. Unsere Bestimmung als Gemeinschaft ist es in einer Stadt, Glaube, Liebe und Hoffnung, äh, hineinzubringen, in der Stadt dadurch zu dienen, sodass das Reich Gottes kommen kann. Dieser Auftrag, den wir auch schon angeguckt haben in Jeremia 29.7, der Auftrag, der damals an das Volk Gottes ging, der hat an Aktualität nichts, aber auch gar nichts verloren, wo es heißt, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ und betet für sie. Als Dr. Deo, und ihr habt es im, im Video gehört, da gehen wir nicht in, in Städte wie nach Kapstadt und nach London und Auckland und hier nach Stuttgart und, und bald auch nach Charlotte, ähm, um dort lediglich eine Kirchengemeinde ins Leben zu rufen. Es geht nicht darum, nur eine Kirche zu bauen. Wir möchten dort als Gemeinde mit allen anderen Christen zusammen, die diese Stadt lieben, Möchten wir der Stadt dienen und dieser Stadt Veränderung bringen? Es geht nicht um Gemeindewachstum nur. Es geht nicht nur um eine gesunde Gemeinde zu sein. Am Ende geht es um eine gesunde Stadt. Das ist, warum wir da sind. Eine gesunde Stadt aus Gottes Perspektive. Warum? Weil Gott Städte liebt. Gott liebt Städte. Städte sind seine Idee. Lasst uns am Ende, am Ende noch mal ganz kurz auf... auf Städte schauen, uns mit Städten auseinandersetzen. Das ist ja nicht irgendwie so ein, ein Thema, das mit uns nichts zu tun hat. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann ist es ein Buch voller Städte. Und all, ganz, ganz viel von dem, was in der Bibel berichtet wird, passierte in Städten. Wenn wir in die Bibel reingucken, dann dann werden wir konfrontiert immer wieder mit diesen zwei Städten, mit Babylon und mit Jerusalem. Babylon, diese Stadt, die für Egoismus, wir machen es ohne Gott, Stolz, Gewalt, ähm, dafür steht. Und Jerusalem, die Stadt Gottes, die Stadt des Friedens, in der Menschen aufblühen, in der das Leben Gottes pulsiert, in dem seine Gegenwart gegenwärtig ist, indem Menschen mit ihm gestalten und sich um andere Menschen kümmern. Und die große Frage bei der zunehmenden Verstädterung und Entwicklung neuer Städte ähm, ist die Frage, welcher Stadt ähnelt New York und London und Rio de Janeiro und Singapur und Tokio und Moskau und Nairobi, welcher Stadt Ähnelt sie mehr? Sieht sie mehr aus wie Jerusalem oder sieht sie mehr aus wie Babylon? Das ist die Frage. Wir haben nicht eine Land-Stadt-Diskussion. Die Verstädterung nimmt zu, Leute. Wir haben eine Frage, wie unsere Städte aussehen und was sie oder wen sie repräsentieren. Das ist unsere Frage. Darum geht es. Ich finde Städte total faszinierende Orte, weil sie so anziehend wirken auf uns. Da ist so viel los. Alles findet sich dort wieder. Ja, die Politik, die Wirtschaft, die Universitäten, Kunst, Kultur, Sport, Medien, Sozialwesen, Gesundheitszentren. Alles findet sich in den Städten wieder. Total cool. Aber es ist natürlich auch eine Ansammlung von Herausforderungen, von Problemen. Ich finde es cool, wenn wir darauf gucken, welche Menschen in, in solchen Städten leben. Ja, wir finden ja Menschen, ganz viele Menschen, die ähnlich sind wie wir, mit denen wir das Leben teilen können, von denen wir profitieren, mit denen wir zusammen Ideen aushecken können. Aber dann gibt es einen ganz, ganz vielen Großteil auch an Menschen, die sind tatsächlich anders. Die haben andere Überzeugungen, andere Lebensmodelle. Das finden wir alle in der, alles in der Stadt wieder. Personengruppen überproportional vertreten, kulturelle Elite, ja, die Menschen, die Einfluss haben auf der, in die Gesellschaft hinein, die leben in Städten. Und es leben die Jungen, die eine Universität besuchen, von denen man sagt, gell, irgendwann seid ihr Führungskräfte in unserer Gesellschaft. Die sind auch da in unseren Städten, fallen manchmal gar nicht so auf in Stuttgart, aber sie sind da, zig Zehntausende. Was wir in der Stadt auch finden, vielleicht nicht in unseren Städten, da ist es ja alles so schön versteckt, sind Arme. In den Städten dieser Welt ist eine Flut von armen Menschen, die in Township, in Slums, in benachteiligten Nachbarschaften leben, in Hochhäusern, überall dort. Und wenn wir auch finden, in Städten über, überproportional sind Menschen aus anderen Nationen. Menschen aus unerreichten Völkern. Und die sind vernetzt, jeden Tag, mit WhatsApp und anderen Medien, mit diesen unerreichten Völkern. Was für eine Riesenchance haben wir, diese Menschen hier zu erreichen und sie zurückzusenden, dort wo sie herkommen. Wenn wir uns Städte anschauen in der Bibel, die haben eine entscheidende Rolle gespielt, auch in der Ausbreitung des Reiches Gottes. Das, was Jesus so nett mit den Jüngern gemacht hat, hey, lass uns auf die andere Seite gehen, das haben sie nachher ohne ihn gemacht. Sie sind auf die andere Seite gegangen, in die Städte dieser Welt. Nach Ephesus, das religiöse Zentrum, nach Korinth, das Handelszentrum dieser Welt, nach Athen, das intellektuelle Zentrum, nach Rom, das militärische und, und politische Zentrum. Da hat sich Kirche wiedergefunden, das Evangelium zu predigen und es hat Einfluss gehabt von der Stadt ins ganze Umland, in die Region und aus diesen ganzen Städten im gesamten römisch-griechisch geprägten Weltreich. Und so einfach wie das Evangelium die Welt geprägt hat durch die Städte, so schnell ist es auch wieder möglich, das Reich Gottes, dass das Reich Gottes dort wieder verschwindet. Genau die gleiche Dynamik und das erleben wir auch heute. Ja, eine weltweite Verstädterung. Vor 200 Jahren haben 5% der Menschen in Städten gewohnt, heute sind es über 50%. Es ziehen 10 Millionen Menschen in die Städte alle sechs Wochen. Könnt ihr euch das vorstellen? Alle sechs Wochen sind 10 Millionen Menschen in Städte gezogen. Wir erleben das hier in Deutschland nicht so stark mit unseren Metropolregionen, aber auch hier Regionen wachsen. Gott bringt die Menschen in Städte zusammen und er sendet uns genau dort hinein. Ich weiß nicht, was das mit dir macht. Ich bin begeistert, hier zu leben. Es ist kein Übel, dass ich hier bin. Ich freue mich, dass Gott mich hier reingestellt hat. Dass ich in der Stadt leben darf, in der Region leben darf, mit so vielen Menschen. Ja, das ist so eine Dichte von Ebenbild Gottes, so hat es mal einer gesagt. Das ist doch eine große Freude, mit Gottes Augen diese Stadt, diese Menschen in der Stadt zu sehen. Und Gott, ähm, oder wir brauchen das immer wieder, dass Gott uns auch seine Sichtweise, seine Vision für Städte schenkt. Und das brauchen wir. Weil wir sind gesandt von ihm, um einen entscheidenden Beitrag zu leisten, den nur wir leisten können. Ja, ganz, ganz viele können wunderbare Sachen mitgestalten in dieser Stadt. Das ist richtig cool. Aber nur wir haben das Vorrecht, das große Privileg, Jesus repräsentieren zu dürfen. Seine Gegenwart in unsere Städte zu bringen. Das können nur wir. Und wir tun das, weil Gott Städte liebt. wollen ihn repräsentieren. Gott hat uns Städte geschenkt, sodass wir dadurch seine Ziele erreichen können. Wir bringen die Stadt Gottes, wir bringen die Stadt Gottes in die Städte der Menschen. Multiplikation, das ist unser Meilenstein von heute. Und ich bin so froh, dass es diesen Meilenstein gab, weil sonst würden wir alle nicht hier sitzen. Wir sind eine Frucht von diesem Moment, von diesem Meilenstein damals. Alles, was hier in uns und durch uns passiert in Stuttgart, ist eine Frucht von dem, was Gott damals getan hat, was er gesagt hat und dass wir ihm vertraut haben und ihm gefolgt sind. Und jetzt sind wir mittendrin, statt nur dabei. Mittendrin in den Körben, mittendrin in Multiplikation. Wir repräsentieren diesen gemeinsamen Traum, den wir haben von Gottes verändernder Gegenwart in Städten, hier in Stuttgart. Doch wir träumen weit mehr als Stuttgart. Wenn wir hören, dass andere Dinge entstehen, ich finde es total begeisternd, jetzt was in Charlotte anzufangen oder jako und Mariette in der Garden Route. Könnt ihr mal googeln, wo das ist, wenn ihr es nicht wisst. Ähm, einfach cool. Ähm, da auch beitragen zu können, dass mehr Frucht entsteht und äh, dass Multiplikation vorankommt. Weil jede Stadt, und das ist auch sowas Cooles, jede Stadt, die dazukommt, die man dazusetzt, ist nicht einfach, dass da eine Stadt dazukommt. Es ist eine Bereicherung für alle Städte. Es ist, das auch ist, multiplikativ. Ja, wir haben gelernt, dass erste Mal in eine andere Stadt zu gehen. Wir haben gelernt, uns auf eine neue Stadt einzulassen. Dann über den Teich zu gehen, übers Mittelmeer nach London, plötzlich in so einer globalen Stadt in der nördlichen Hemisphäre zu sein. Hey, wir lernen miteinander. Perspektiven aus Auckland, Neuseeland, von wirklich der anderen Seite der Erde. Wir lernen miteinander. Was glaubt ihr, was wir als Stuttgarter für eine Bereicherung sind, weil wir das erste Mal nicht nur eine Kultur, sondern auch eine neue Sprache in der Family haben. Ja, bringt Herausforderungen mit sich. Man muss Untertitel schreiben. Aber was für eine Bereicherung wir miteinander haben. Jede Stadt ist einzigartig. Und, und Multiplikation bedeutet da auch Synergie. Meilenstein. Cool, Basti, dass du da so begeistert davon bist. Ähm. Wie wird es zu deinem? Wie wird dieser Meilenstein auch zu deinem Meilenstein? Wie passiert es? Ich glaube, es hat, fängt erstmal hier in unserem Kopf an. Ich weiß nicht, was Gott dir jetzt in dem Moment vielleicht über Städte gesagt hat. Was, was du denkst über die Stadt. Aber es fängt tatsächlich hier oben an, auch auf uns, wenn wir auf die andere Seite gehen wollen, auch in unserer Stadt. Weil die Leute merken, wie wir denken. Die nehmen das wahr und sie reagieren darauf. Ich wünsche mir, dass wir willkommen geheißen werden, auch auf der anderen Seite. Und dass wir nicht verjagt werden, weil wir irgendwelche Spinner sind, sondern dass die Menschen merken, wir suchen ihr Gutes, wir wollen ihnen wohlbringen, das wünsche ich mir. Es fängt hier in unserem Denken an. Lass uns nicht so Jona-mäßig denken. Das zweite ist, darf es was mit unserem Herz machen? Dürfen wir die Liebe Gottes wahrnehmen, die er hat für Städte. Und da können wir beten. Und das dritte ist, wo könntest du ganz praktisch Teil von Multiplikation sein, indem du großzügig bist mit deiner Zeit oder mit Dingen, um auch Ermöglicher zu sein für Städte, die Gott uns irgendwann aufs Herz legt. Lass uns einfach einen Moment nehmen. Vielleicht willst du was auf deine Karte schreiben. Was nimmst du heute Morgen für dich mit? Was hat dich angesprochen? Und dann wollen wir zusammen hier noch eine Sache machen. Wir wollen beten. Beten nicht für Stuttgart, sondern für die anderen Städte. Amen.